Reforma Apostólica edificando el cuerpo de Cristo, en este caso conocido como Misión Cristiana al Calvario, con el propósito de crecer y desarrollar de acuerdo a su plan y a su diseño que Él ha determinado. Qué glorioso es ver y saber lo que el Espíritu Santo está haciendo y escuchar los testimonios, las evidencias, la notoriedad del Padre en su manifestación y en su expresión. Doy gloria a Dios por todo lo que el Señor está haciendo y glorifico realmente al Padre por su manifestación y por la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Hemos estado hablando especialmente el lunes sobre la visión y conociendo qué es la visión. El problema de la iglesia en general es que siempre traza su visión, siempre trata de identificar qué es la visión, qué es lo que cree, qué es lo que no cree. Por eso es que hay unas iglesias o denominaciones que promueven mucho lo que es santidad, pero otros promueven milagros, otros evangelismo, otros diferentes áreas y otros hasta cuatro estilos de, de vida del Evangelio eh, y podría así informar o comunicar cuántas denominaciones hay que están marcando su visión. Se reúnen para determinar su visión. Jesús se reunía con sus discípulos no para planificar la visión, sino para comunicar la visión, porque ya Él la había recibido, Él la había entendido y Él ahora la estaba explicando. Por eso es que la reunión con los discípulos siempre y con el pueblo de Dios nunca fue para informar qué es o para preguntar qué es lo que debemos hacer, qué es lo que ustedes sienten, qué es lo que a ustedes les parece como iglesia, qué es bueno hacer para con el Padre, qué se imaginan ustedes lo que el Padre quiere. No es eso, nunca llegó Jesucristo en esa condición ante sus discípulos. Como dije, nunca se reunió para planificar la visión, sino para entenderla, conocerla, informarla a los discípulos para que ellos la entendieran y tanto Jesús como ellos se convirtieran en ejecutores del propósito y del plan del Señor. Cuando entendemos eso, ¿qué es lo que nos toca a nosotros y cuál es nuestra responsabilidad. Qué importante es saber lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vuelvo otra vez a Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Decíamos que el por qué Jesucristo tuvo los logros y siempre llegó a cumplir el objetivo del Padre. 
Él no hizo un 50%, Él no hizo una parte o como decíamos el lunes pasado, no hizo algo, sino lo hizo todo aquello que el Padre había determinado para Él. ¿Pero por qué? Vimos en Juan 5 que la Escritura nos dice que Jesús que era lo que hacía. Y aquí en el capítulo 5 de Juan nos dice por qué Jesús dio la talla, por qué Él hizo todo lo que el Padre quería que se hiciera. Y versículo 19, y respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, o sea, es seguro que así es, no hay otra, otra razón, no hay pierde en todo esto, así como lo estoy diciendo, así es. Eso es lo que significa esa palabra. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que os, vosotros os maravilléis. Entonces, ¿por qué Jesucristo logró alcanzar el objetivo del Padre y dar la talla y poder decir, he acabado la obra que me diste, que hiciese? No solo está diciendo, he finalizado, sino está diciendo, la completé. Esa es la palabra exacta en el, en el original. He completado la obra que me diste que hiciese. ¿Por qué no hizo algo, sino porque si lo completó? Porque él miraba y él oía lo que el Padre decía y hacía. Por eso es importante que nosotros como iglesia podamos entender y conocer la visión del Padre. ¿Qué es lo que el Padre está haciendo? ¿Qué es lo que el Padre quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Qué es su plan? Conocer su propósito, conocer su plan, conocer su tiempo. Decíamos en estos, en estas, estos lunes de reforma que cuando eh, María le dice a Jesús, eh, vino no tienen y cuando estaban en las bodas en Caná de Galilea, Viene Jesús y le dice, no, no, no es mi tiempo, no es mi hora, no tengo nada contigo, no es mi hora, no ha llegado la hora para hacer las cosas. Pero ¿por qué sabía que no había llegado la hora? ¿Por qué él podía decir, pero yo en el momento que haga el milagro, el milagro va a suceder? Esa es la idea que pensamos nosotros, que, que así tenemos que actuar. No, todo tiene también su tiempo, todo tiene su momento. Cada cosa diseñada por el Padre está planificada de una manera tan exacta y tan correcta. Pero ¿por qué no nos salen las cosas? Precisamente si Jesús hubiera actuado, yo les aseguro que, que el milagro pasa. Pero desde allí ya hubiera Jesús fallado. Como en el caso de cuando Moisés... Eh, cuando Dios le dice háblale a la peña y viene Moisés y golpea a la peña dos veces 
el agua salió, el milagro sucedió. Pero ¿qué le dijo el Señor? No santificaste mi nombre, por lo tanto no entrarás a la tierra prometida. Cualquiera hubiera dicho, pero el milagro pasó, si tú lo hiciste. La gente vio que tú lo hiciste. Sí, pero la orden era, háblale a la peña. O sea, ese punto tan exacto del cumplimiento de las cosas que el Señor quiere es lo que le ha faltado a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando del ministro, del pastor, estoy hablando del esposo del pastor, de asistencia pastoral, del grupo del pastor, de discipuladores y de todos los discípulos de la congregación. Estoy hablando de la iglesia completa. Tenemos la responsabilidad de ver y oír lo que el Padre quiere para que hagamos conforme lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, Éxodo en el capítulo 39, Éxodo 39, y miremos la actitud, la actitud del pueblo de Israel. Aquí en Éxodo 39, y vamos a leer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Veamos cuál fue la actitud de Moisés y cuál fue la actitud del pueblo. Dice así, en el versículo 42, Éxodo 39, 42. Escuche bien, en conformidad, o sea, con la exactitud. Así como se lo dijo el Padre, tal como se lo dijo el Padre, sin ninguna opción de perderse, de extraviarse, sino puntualmente, eso es lo que dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así Así como el Señor le dijo a Moisés, no era una parte, no fue algo de lo que le dijo, sino así, o sea, completo todo lo que Dios le dijo a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra que le, había, le habían hecho como Jehová, había mandado y los bendijo. Ahora, yo quiero que veamos aquí que no era solo Moisés el que conocía la visión, era también el pueblo. ¿Por qué el pueblo hizo? Porque aquí dice en el versículo 42 al final, y así hicieron, no dice Moisés solamente, hay partes donde dice que Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Pero ahora no está hablando solo de Moisés, sino ahora está hablando del pueblo de Israel. Dice, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y luego no solo eh, supo Moisés eso, sino él fue a comprobar, él fue a supervisar, él fue a ver que las cosas fueran hechas exactas, no porque tuviese duda del pueblo de Israel, sino porque él siempre estaba apuntando hacia la excelencia en todas las cosas. Y dice el 43, 
y vio Moisés, no solo oyó, no solo le contaron, sino oyó Moisés toda la obra. Y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Ahora, no solo se dieron cuenta que los hijos de Israel hicieron toda la obra que Jehová había mandado a Moisés, sino ahora viene Moisés y va a supervisar, va a ver, va a darse cuenta que lo que le contaron, que lo que le dijeron, que lo que él le llegó la noticia, que el pueblo de Israel había hecho todo, ahora él va a comprobar que todo realmente había sido hecho como Dios había dicho. Qué importante esto, el involucramiento de la iglesia, el involucramiento de la iglesia, el involucramiento no solo del pastor ni de la familia pastoral, sino el involucramiento de todos. No es solo el pastor el llamado a conocer la visión de Dios, es toda la iglesia. Porque la pregunta es, ¿por qué todo el pueblo de Israel hizo toda la obra como Dios había indicado a Moisés? No se las dijo a ellos. Cualquiera pudiese haber tenido la excusa, bueno, la visión se la dio Dios a Moisés, pero a mí no me ha dado nada. Es que Dios se la dio a Moisés y Moisés se las dio a ellos. Ese punto es muy importante. No es que tú tengas que estar teniendo revelaciones y revelaciones y si las tienes, pues gloria a Dios. Pero no son revelaciones contrarias o diferentes al plan y al diseño del Señor. Pero ahora viene Dios y le habla a Moisés y viene Moisés y le dice al pueblo de Israel, fue muy fiel en indicar y en explicar ¿Qué era lo que Dios había dicho? Esto es muy importante a nivel pastoral. ¿Por qué no logramos el éxito en que la gente pueda comprender y entender el diseño de Dios? Uno, por la deficiencia de saberlo explicar, la deficiencia de saberlo decir. ¿Cuántas veces venimos y apuntamos? Pero les aseguro y podríamos confirmar en una gran cantidad de cuadernos de todos aquellos que han apuntado en congresos, en seminarios, en los servicios, cuando hay mensajes. De todo el mensaje, lo que llenan es solo una página, un mensaje de una hora, hora y media, solo llenan una página o página y media y solo ponen los puntos principales y cuando después lo van a leer no lo entienden. No lo entiende porque después dice, bueno, ¿y por qué estuvo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué escribí esto? Ahora, una, porque no se supo explicar y la otra, porque los discípulos, o en este caso, si el pueblo de Israel hubiese estado distraído o ausente, distraído o ausente, si no hubiera llegado el pueblo de Israel a la convocatoria, no hubiera escuchado lo que Dios estaba diciendo que había que hacer, entonces lo hubieran hecho a su manera. Y esto se traduce, por ejemplo, en varias cosas. Primero, en que el pastor 
muchas veces tiene dificultad en explicar o en darse a entender por tratar de hacer la, la, la revelación grandiosa o poderosa, le pone una serie de, de, de palabras o de ejemplos que Wesley, que Calvino, que Lutero y mire lo que hizo y, y totalmente le sacan a la iglesia de la verdadera dirección hacia Jesucristo que es el modelo por excelencia y empiezan a poner otros modelos cuando la otra es deficiencia de explicar. Y Moisés fue muy claro cuando dijo y cuando Dios lo envía y le dice, yo soy tartajo, soy tartamudo, no puedo hablar. Y viene entonces y le pone a Aarón. Y Aarón en ningún momento le restó autoridad, sino lo llevó a que todo el pueblo conociera la voluntad de Dios. ¿Quién era el que transmitía? Aarón. ¿Quién era el que decía las cosas? Aarón. Dios se las revelaba a Moisés, Moisés se las decía a Aarón, pero Aarón era el que las transmitía y no por eso le restó autoridad a Moisés. Si usted no puede explicar, explicar claramente la visión, pastor, es bueno que busque dentro de los que están allí en su congregación a los entendidos para que le ayuden a explicar la visión. Porque mire cuál hubiese sido la deficiencia por causa de una mala explicación. El pueblo de Israel no hubiera hecho en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Hubieran habido cosas faltantes o agregadas o mezcladas. Si hubieran imaginado cómo era que querían, cómo era que el Señor le había dicho a Moisés. Sin embargo, hubo certeza en lo que se dijo, pero también hubo certeza en escuchar. Aquí ya no es solo la responsabilidad del pastor en llevar con claridad de, de, de trazar correctamente la palabra de verdad, sino aquí tiene que ver con el discípulo, su hambre, su sed, su entendimiento, pero también su atención de poder escuchar el plan y el propósito del Señor. Ahora, es importante esto porque cuando estamos en un congreso, en un seminario, en una congregación oyendo la predicación o cualquier momento en que el Señor nos esté hablando, si no estamos atentos, vamos a ir a edificar la casa, pero siempre sobre la arena, pero va a venir el viento, la tempestad y todo lo va a derribar y va a ser grande la ruina. Tanto esfuerzo, tanto que hemos malgastado el tiempo, tanto que hemos usado un montón de esfuerzos humanos y de ideas y de, de cosas, pero nos damos cuenta que viene el viento y derriba todo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido escuchar. Jesús como discípulo del Padre, Él supo escuchar lo que el Padre le estaba diciendo. Le puso atención. Ahora, un punto muy importante, ¿por qué Jesús escuchó al Padre y veía al Padre? ¿Y por qué Jesús eh, escuchaba al Padre? Dice, yo hago lo que el Padre hace. Fíjese bien en estos tiempos, lo que el Padre hace. Y así como el Padre hace, así hace igualmente el Hijo. Miren, ¿qué tiempo está? Está en tiempo presente. Así el, el hijo ve lo que el padre hace 
Y así como hace el Padre, así lo hace el Hijo igualmente. No dice así como hizo el Padre, así lo hizo el Hijo y el Hijo lo hizo igualmente. No está hablando de cosas pasadas, sino de cosas presentes. A eso voy ahora. La visión es un proceso constante, un proceso continuo. Generalmente tenemos la visión, y lo explico con esto para luego aclararlo ampliamente. Por ejemplo, la iglesia tiene la visión que Cristo va a venir y usted escucha por la radio, la televisión y diferentes pastores, Cristo viene, Cristo viene, ya viene Cristo. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor en los años 65 en adelante, estaba la predicación de que Cristo viene, Cristo viene y muchos dejaron sus trabajos, sus estudios, dejaron cuantas cosas precisamente porque el mensaje era Cristo viene. Se, se apuntaba hacia algo que sí es cierto, Cristo va a venir y sí Cristo va a venir, pero no viene pronto. ¿Sabe por qué? Porque no está preparada la iglesia, no está gloriosa, no está santa, no está eh, sin mancha. La iglesia necesita ser preparada porque Cristo viene para eso. Pero los predicadores siempre nos dirigían hacia el objetivo final, Cristo viene. Y entonces ya no importaba qué hacíamos porque sabíamos que de todas maneras Jesucristo va a venir. Y así entonces se dejaba y se actuaba por, por imprudencias o por cosas que, que, que venían por ocurrencia. Como dije, se dejaba el estudio, el trabajo. Muchos ya decidieron no casarse porque decían, nos vamos a casar. ¿Y para qué? Si a Cristo viene. Porque esa era la fuerza del mensaje en ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque solo se estaba apuntando hacia la meta, pero no se entendía que la visión no es solo la meta, la visión es todo el proceso integral, completo. Lo vemos en Jesucristo, Jesucristo siempre realizó un proceso constante. Por eso cuando Dios también le dice a Moisés, le dice a Moisés, mira y hazlo. No solo dice, míralo, eso hubiera implicado una vez, pero cuando le dice mira es algo constante, algo permanente. Por eso ya aquí en, en Éxodo 39, después de meses, viene que hace ya cuando se está terminando todo lo del templo, no solo construcción, sino detalles del templo que dice... Ah, entonces si sí, examinan y dice el pueblo de Israel hizo todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Pero ahora Moisés fue a ver todo. Y si antes de pasar a lo que Jesucristo hizo, yo quiero que veamos los detalles que el Señor le dijo a, a Moisés. Luego en el 40 y versículo 1, luego Jehová habló a Moisés diciendo... En el primer día del mes, luego Jehová habló a Moisés diciendo, no solo le habló a que a veces en el monte, le estuvo ampliando, le estuvo revelando la visión porque necesitaba cumplir cabalmente todo lo que era la visión. Luego Jehová habló a Moisés 
¿Por qué? Porque el proceso de la visión es constante y es permanente. No es solo ya tengo la visión, gloria a Dios, sentémonos, planifiquemos a ver cómo la vamos a alcanzar. No, ellos se reunieron para escuchar qué era lo que Dios decía que había que hacer. No para que ellos decidieran una planificación, sino para escuchar el plan de Dios. Esa es la planificación de la iglesia, es escuchar el plan de Dios. ¿Para qué me reúno yo a planificar que lo que el Padre quiere, cómo lo quiere? Muy bien, pues lo vamos a hacer. Por eso dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, fíjese, muy específico, detalles, fechas muy específicas, no cuando tú ya lo hayas tenido, me avisas y entonces yo ya te digo, ahora sí, échalo a andar. No era cuando Moisés pudiera, sino con tiempos específicos, detalles específicos que Moisés debía cumplir, pero no se lo dio allá en el monte, se lo dio en diferentes épocas, se lo dio constantemente. Por eso es que el ver y oír al Padre y el tener la visión del Padre es constante. Por eso era que Jesús dice, lo que veo era constante, era permanente. Lo que oigo del Padre, eso digo. ¿Pero por qué? Porque era constante que él oía al Padre. Por eso Jesús no vivía de cosas pasadas que el Padre le había dicho, sino Jesús vivía de una revelación constante porque conocía la visión del Padre en tiempo presente y constante también. Ahora bien, dice en el versículo 2, en el primer día del mes primero, Harás levantar el tabernáculo. No le dijo, reúne a la gente y planifica saber cómo levantan el tabernáculo, sino le da órdenes específicas. Harás levantar el tabernáculo de reunión y le dice lo que hay que hacer. Y pondrás, no dice, dice reúne a la gente para ver si quiere poner, no le da órdenes y pondrás. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Dios dice que hay que poner el arca del testimonio y hay que cubrirlo con el velo. No les dijo, a ver, les traigo esto lo que Dios dice, ¿qué piensan ustedes? Sencillamente llegó y les dijo, esto es lo que el Padre quiere que se haga, esto es lo que Jehová quiere que se haga. Esa es la planificación de la iglesia. ¿Para qué entonces nos reunimos a planificar? Para conocer y entender no solo lo que Dios quiere, sino para conocer su plan. ¿Qué es lo que Dios quiere? O sea, es el plan del Señor el que la iglesia es llamada a ejecutar, no su propio plan. Ahora sigue diciendo, fíjese, versículo 4, y meterás, no si quieres, si te parece, si pueden, si les da tiempo, no, meterás la mesa y la pondrás en orden. Hasta eso, mire, bien detallado cómo era que el Señor quería. No solo le dijo, meterás la mesa y ahí la pones donde quiera, no, y la pondrás en orden, es que el diseño es claro, nos lleva al orden. ¿Por qué no hay orden en la vida de los hogares? Porque no entendemos la visión de Dios. ¿Por qué no hay orden en la congregación? ¿Por qué no hay objetivos alcanzados en la iglesia? Porque no hay orden de acuerdo al diseño establecido por Dios. 
Fíjese que Dios le dice a Moisés y la pondrás en orden, no como tú quieras, sino así como está trazado. Meterás, fíjese que le está hablando de acciones que requiere de Moisés y del pueblo de Israel. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. Ni en ningún momento llévalos y consúltalos con el pueblo y mira cuántos de ellos quieren hacerlo y con los que quieren hacerlo los vas a hacer. Ese es el problema del pastor en la iglesia porque él está pensando en cuántos son los que les van, le van a meter el hombro, van a cumplir la visión y por eso es que uno o dos o tres o a veces nada lleva a los seminarios y a los congresos. Y por eso es que el pueblo no entiende si no ha oído lo que Dios quiere. El pueblo va a llegar y va a hacer lo que Dios quiere cuando se le diga y cuando oiga y vea lo que el Señor quiere que se haga. Aquí no solo fue Moisés y Aarón el involucrado o los ancianos del pueblo de Israel, sino aquí fue el pueblo el involucrado. Y pondrás y meterás y harás el siete, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión. Y el altar le dijo cosas específicas en la posición específica. No solo luego pondrás la fuente en el tabernáculo de reunión como Moisés quisiera o como el pueblo de Israel decidiera. No meterás, pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Hasta le dijo el lugar. Uno diría, no, pero es que ya mucha exageración y entonces nosotros qué, pues nosotros estamos no para planificar, sino nosotros estamos para cumplir el plan del Señor, entenderlo y ejecutarlo ejecutemos el plan del Señor a nivel del matrimonio, a nivel de la familia y vamos a ver que la gloria de Dios se, se hace. Vamos a ver cómo caminan las cosas, los logros por el cual el Señor creó a la familia se alcanzarán. Lo mismo el negocio, lo mismo el trabajo, la empresa, todo se alcanzará siempre y cuando hay orden en lo que Dios ha establecido. Y luego dice el 8, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, no donde quieran poner las cortinas. Y tomarás el aceite de la reunión y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás el altar del holocausto y todos sus utensilios santificarás el altar y será un altar santísimo. ¿Pero qué sigue diciendo? Y llevarás, versículo 12, a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Uy, pero no, si, han, si se bañaron, si ellos ya se bañaron temprano, ¿por qué hay que irlos a lavar? Ahora, todos esos detalles Moisés tenía que hacerlos. 
Y no les dijo, fíjense que él lo dijo, yo soy mandado y el que es mandado no es culpable, como algunos quieren quitarse como la responsabilidad. No, pastor, diga las cosas que el Señor está diciendo, porque el pueblo, uno de los anhelos que tiene es escuchar lo que Dios dice. ¿Por qué se han enfriado en escuchar lo que Dios dice? Porque no han escuchado lo que Dios dice. Tenemos en la congregación es gente que tiene hambre y sed de escuchar lo que Dios dice. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Pero no ya lo había ungido, no ya lo había escogido el Señor, ya lo estaba usando para transmitir la visión de lo que Dios le estaba hablando a Moisés y estaba siendo útil, pero ahora dice, lo ungirás. ¿Por qué? Y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirá las túnicas. Mire, todo era mandatos. Todo era qué hacer. No era nada para archivar. No era nada para dejarlo para después. Era precisamente para que todo se hiciera como el Señor quería. Ahora, me gusta mucho el versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Aquí ya está hablando de Moisés. Qué lindo que así diga el Señor de nosotros como ministros, de los pastores, que diga del pastor de la congregación donde está usted allí. Ah, el pastor está haciendo todo conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. Eso es lo que Dios quiere. A eso nos está llevando a entender y actuar en la visión y en el plan del Señor. Pero no solo Moisés, sino ahora todo el pueblo de Israel, como ya leímos, estaba envuelto en el quehacer del propósito y del plan del Señor. No era un 50%, no eran cinco de la congregación, no eran tres de la congregación, era toda la congregación. Y por eso dice el pueblo, y todo el pueblo de Israel hizo conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Pero ahora viene Moisés porque el pueblo de Israel hizo todo lo que Jehová había mandado a Moisés, porque vio que Moisés todo lo había hecho perfecto conforme Dios se lo había mandado. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así lo hizo. Y luego sigue diciendo, y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta. O sea, todo lo que él hizo, ahora no solo estaba diciendo lo que Dios le dijo, sino ahora lo que Moisés hizo y es el relato de que hizo todo lo que Dios le dijo. ¿Qué importante es esto? El versículo 25, vamos a adelantar. O 24, puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. No, enfrente, no al lado norte, no donde él quiso, sino fíjese que el Señor fue específico hasta el lugar donde debía de poner el las lámparas, al lado sur de las cortinas. Ahora, versículo 25, me estoy saltando porque quiero resaltar algo. 
Y puso también, el 26, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Otra vez, fíjese que repite y repite y repite, no solo lo dice una vez, sino constantemente en cada detalle como Jehová había mandado a Moisés. ¿Pero por qué? Porque Moisés estaba no solo viendo, sino estaba oyendo constantemente lo que Dios quería que se hiciera. Porque él entendía que era una visión y la visión no era solo hacer el tabernáculo, no solo hacer el templo, sino la visión era también todos los detalles, cada parte. Pero para eso necesitaba mantenerse escuchando lo que Dios quería y eso es lo que Dios quiere de cada pastor y lo que Dios quiere de cada congregación, que toda la iglesia nos mantengamos escuchando la voz del Señor. Eso no quiere decir que ya vamos a dejar de trabajar y de ir allá a nuestra casa y quedarnos en el templo escuchando lo que Dios quiere, sino de estar abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, estar atentos a lo que Dios está diciendo. Pero también llegar al lugar donde Dios está hablando, donde Dios está diciendo, en el templo, en los seminarios, en los congresos o en cualquier reunión de discipulado, en, en el adiestramiento donde Dios esté hablando, escuchar lo que Él dice, pero no solo Moisés, sino todo Israel lo hizo, no solo el pastor, sino toda la congregación debe hacerlo. Ahora dice versículo 29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocaustos. Y así sigue diciendo, pero mire otra vez, eh, ahí en el 29, como Jehová había mandado a Moisés. Y, o sea, cada vez Moisés velaba de que todo lo que se estuviese haciendo era, fuese conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces solo decimos, pero no estamos viendo que las cosas se estén haciendo, ni mucho menos viendo que las cosas se estén haciendo como Dios dijo que había que hacerlas? Sin embargo, Moisés esto estuvo haciendo. Pero luego dice, y cuando entraban, versículo 32, al tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, escuche esto, está hablando de los sacerdotes, porque dijo que los sacerdotes y Moisés y Aarón también, y sus hijos, en ellas sus manos y sus pies, dice el 31, pero ya el 32, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, escuche esto, le va a parecer exageración, pero este es el plan y el diseño de Dios. Se lavaban, no como ellos querían, no como se lavaban en su casa, sino hasta ese detalle cumplieron. Se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Ah, yo me lavo como quiera, que ya hasta lavarse las manos, ese es el colmo, eso ya es, ya eso ya, no, eso ya, ya llegó todo esto a, a su punto máximo de, de ya no hacer esto, no. Ellos, el pueblo de Israel lo hizo así, los sacerdotes lo hicieron así. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocían el diseño. Entonces no les ocasionó problema. 
¿Sabe quién es el que dice, ah, solo diseño y diseño? Porque no les gusta y no conocen el diseño, no conocen la visión de Dios. Entonces, la, el, el, la visión de Dios les molesta, les cae mal, los incomoda, los hace sentir mal, avergonzados, porque no les permite hacer lo que ellos quieren. Por eso Jesús decía, yo no hago nada por mí mismo. Era capaz de hacerlo todo, pero no estaba habilitado para hacer todo lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque le conocer la visión de Dios le hacía mantenerse centrado en el propósito de Dios. Cuando yo hago lo que quiero, cuando el pastor hace lo que quiere, cuando la congregación hace lo que quiere, es porque no conoce la visión de Dios, es porque no quiere hacer el propósito de Dios. Eso es evidencia de que no conoce lo que Dios ha mostrado al pueblo de Dios. Pero son los que no van a los congresos también. No estoy diciendo que todos los que van a los congresos ya lo están haciendo. Estoy hablando de la importancia de conocer y oír. No van a los seminarios. Muy poco van a veces a las congregaciones o al adiestramiento, al discipulado. ¿Por qué los sacerdotes aquí con todo gozo y alegría hasta se lavaban, dice, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies? Versículo 32, y cuando entraban en el tabernáculo de reunión, ya se habían lavado, y cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, otra vez se lavaban, si ya me lavé, hombre, si ya lo hice. Pero así había dicho el Señor y así lo estaban haciendo. No se complicaban la vida. ¿Pero por qué lo hacían? Ya se lavaban las manos y los pies, pero ahora cuando entraban al lugar de reunión, se lavaban. No estoy diciendo que todo este proceso es el que hay que hacer, solo estoy mostrando el modelo, el diseño, la visión que Dios les mostró a ellos y ellos fueron fieles en cumplirla. Ahora, ¿por qué siguieron todo? Porque conocían que era lo que Dios quería, porque a alguien le molesta y, y no hace lo que quiere el Señor que, se, que Él haga o que suceda en sus vidas, porque no conoce. ¿Y porque no conoce? Una, porque no está oyendo ni viendo lo que el Señor está diciendo. Está ausente, está ausente, está ausente. Ellos no estuvieron ausentes, ellos se sintieron involucrados y parte de. Ahora, Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Y luego dice el 34, no voy a entrar a esto, solo lo menciono. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque tanto Moisés y todo el pueblo de Israel y los sacerdotes, que en este caso son los discipuladores, no estoy nombrando los sacerdotes, solo estoy indicando en este caso, ubicándolos para que tengamos entendimiento. Todo y todo Israel hacía conforme a lo que Jehová había dicho. ¿Por qué razón? 
porque entendían la visión de Dios, porque la habían visto y la habían oído y porque tenían una visión permanente y constante. No, ah, yo vi al Señor ayer, Jesús nos dijo, lo que yo vi que el Señor hizo ayer, eso estoy haciendo. Nunca estuvo atrasado, siempre estuvo presente. ¿Cuántas veces estamos haciendo cosas que el Señor nos dijo hace un año, hace seis meses? O que el Señor dijo hace cinco años, hasta ahora la estamos haciendo. Atrasados, cuando Dios, cuando Jesús, el modelo es presente lo que yo veo hacer al padre eso hago y el hijo lo hace no lo va a hacer sino lo hace igualmente o sea al ritmo del padre en su visión así es como Dios quiere que la iglesia todos todos desde el pastor asistencia pastoral su familia, la familia del pastor y las familias de asistencia pastoral, los discipuladores, el grupo del pastor, todos los discípulos nos involucremos entendiendo que el crecimiento es producto del trabajo de la iglesia, de toda la iglesia, de toda la congregación. Eso, como en este caso, nos hace notar que debemos saber conocer la visión, pero para conocer la visión y saberla es necesario llegar al lugar donde se va a oír y donde se va a ver el plan del Señor. No estuvieron ausentes y no se quedaron en casa, no se fueron al trabajo, no se fueron a hacer las cosas diarias. Cuando Dios habló y tenía que hacerse lo que Dios quería, ellos estaban puntuales en escuchar lo que Dios quería. Por eso no hicieron otra cosa. Y si usted ve, y, y, y todo porque me salté muchos espacios, pero si usted hubiera leído los versículos desde el 39, capítulo 39 y capítulo 40, constantemente dice, y hicieron todo conforme a lo que Dios había dicho. ¿Qué significa esto? Que sí sabían la visión. No andaban por ahí todos distraídos o por ocurrencias. No, era una visión que el Señor se la mostró a Moisés ahí en el templo. Era algo que el Señor se mantenía hablándole sobre la visión y le explicaba la visión. Se mantenía Moisés actualizado, pero también el pueblo de Israel actualizado. Pero eso lo vemos en Jesucristo. Volviendo otra vez a Juan 5.19. Yo, el, el hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que veo hacer del Padre, eso hago y el Hijo lo hace igualmente, actualizado una y al ritmo del Espíritu Santo. No estaba haciendo cosas atrasadas, ni estaba tratando de entender cosas que, ay, hasta ahorita le entendí al Padre de lo que me dijo hace ocho días. Hasta ahorita le entendí al Padre de lo que me dijo Hace un año, no, Jesús estaba actualizado con el Padre. La responsabilidad de la iglesia es estar actualizado. La responsabilidad del pastor es estar actualizado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue trabajando. El Padre trabaja y dice, no trabajo, sino el Padre trabaja, por eso es que yo trabajo, dijo Jesús. 
El Padre trabaja, ¿por qué debe trabajar la iglesia? Porque el Padre trabaja, Jesús trabaja, el Espíritu Santo trabaja. ¿Por qué debe trabajar la iglesia? Porque el Padre trabaja. El problema es cuando separamos, este pueblo de Israel iba a trabajar, iba a trabajar en, en la tierra, iba a trabajar en ganado, porque tenían ganado. Si no, ¿cómo era que hacían los sacrificios? Que si no, no hubiesen tenido nada para presentar los sacrificios. O sea, sí tenían ganado y habían varios tribus dedicados precisamente al ganado, otros a los asuntos agrícolas y otros a, a diferentes cosas, pero todos trabajaban, pero entendían que cuando Dios estaba hablando y Dios había convocado para que le escucharan, el pueblo de Israel dejaba su trabajo e iba a escuchar lo que Dios ha dicho. ¡Qué tremenda actitud! No es un problema de tiempo, no es un problema de que es que tengo trabajo, es un problema de actitud, de hambre y sed de conocer cuál es la voluntad del Padre. Durante los congresos me he sorprendido de la actitud de muchos hermanos. Algunos han pedido permiso para venir a los congresos y no solo estoy hablando aquí de Guatemala, sino de los que vienen de los diferentes países, porque todo mundo trabaja. Pero entonces pide permiso y les dice que no, entonces dice, ¿sabe qué? Tómelo a mi cuenta de vacaciones. Y entonces se lo toman a cuenta de vacaciones y les dan los días. Otros les dicen, no, no podemos tomarle en cuenta los días de vacaciones, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué han hecho? Especialmente cuando son maestros o maestras. Viene y piden permiso y le dice, ¿cómo? No le puedo dar permiso. Le han pagado a una maestra para que esos días les dé la clase que corresponde a sus alumnos y ellos están en el congreso. Uno podría decir, ah, pero es que yo ya no gano ahí, sino más bien estoy gastando. Pero ellos no lo ven como un gasto, sino lo ven como una inversión. Lo que estoy mostrando, mire cuánta gente rompe esa barrera. ¿Sabe por qué? Porque primero tienen hambre del Señor. Segundo, porque saben que hay que hacer según la visión de Dios, conocen el plan de Dios y por eso es que después lo ejecutan. Y aquí están constantemente, no faltan. Pero aquí, ¿qué pasó? Moisés involucró al pueblo. Lo hizo entender el, la visión de Dios. El pastor tiene que involucrar a la congregación, no a una parte de la congregación. Hay pastores que cuando viene el congreso traen que tres, que cinco de la congregación, cuando tienen 200 y algunos 300 y otros mucho más. Entonces, cuando van a decir la visión, la iglesia sí los escucha, pero ¡ala, qué bonito, qué bueno! Cómo Dios se movió, qué lindo el testimonio, pero no se hace conforme lo que Dios ha dicho. ¿Por qué no hemos alcanzado los objetivos de Dios? Una, porque es conocer lo que el Padre hace y lo que el Padre dice. Esa es la visión. Pero la visión es algo constante y permanente. No es solo pensar en el final. Yo no puedo llegar al final si no entiendo y si no oigo, si no veo constantemente lo que el Padre estaba haciendo. 
Lo explico de esta manera. Jesús no dijo cuando ya terminó todo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y no llegó a la cruz solamente pensando que ahí iba a ser su, su, que su evento culminante y que allí todo iba a, a ser, eh, como dijéramos, como lo único de todo lo que había que hacer. Lo explico, no fue así, pero solo por darme a entender. Pero noto antes de ir a la cruz, como dijese alguien, no se portó un bandidazo, un mentiroso, un perezoso, no sé, no, no fue un mediocre, ah, es que como voy a llegar a la cruz de todas maneras porque es el plan del Señor. Él dijo que lo iba a cumplir en mí y que todo lo que Él, es, él me envió a mí, así que Él lo va a hacer en mí. No se portó así, que ya al final se consagró, pidió perdón y ahora sí, Padre, ya estamos para llegar al final. ¿Cuántas veces hay personas que así actuamos? No vemos que el proceso es parte de la visión de Dios y el problema está que muchos solo nos quedamos viendo procesos, pero nada más como, como esos tratos de Dios en nuestra vida, pero solo experimentándolos, sufriéndolos y dejando allí que el Señor lo haga, sino el proceso es entender la visión de Dios, el propósito de Dios y ejecutarlo. Parte del proceso es la ejecución, no es sufrir, no es padecer. Padecer sí, pero al estilo de Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No dice que fue obediente hasta allí, sino fue obediente desde el principio hasta el final, Toda su vida se mantuvo conociendo el plan, se mantuvo conociendo el propósito del Padre, se mantuvo viendo lo que el Padre hacía y lo que el Padre hace, eso hago. Y por eso era que lo hacía y lo hacía igualmente. No es entonces de que ahora yo ya escuché lo que el Padre quiere muy bien y ahora ya me pierdo una serie de actividades o de reuniones, ya no escudriño la palabra para entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia y quiere decirme a mí, sino ya hasta después al tiempo trato otra vez de hacerlo. No es así, es constante, es permanente, es algo continuo la revelación de Dios sobre su visión. ¿Por qué? Porque la visión no es solo el objetivo del Padre, yo quiero hacer esto. Nos predestinó para que fuésemos hechos a la, conforme a la imagen de Jesucristo y muchos solo ven eso. Sí, pero ¿cómo es que van a llegar a eso? Ah, es que Él ya lo dijo, que vamos a llegar. Sí, sí, pero es que Él ya determinó que vamos a llegar a eso. Sí, está bien, pero ¿cómo vamos a llegar a eso si no estamos viendo lo que Dios quiere que hagamos cada día y constantemente? Si no estamos entendiendo ese plan y ese propósito del Señor cada día, entonces como no tengo visión de Dios, hago mi visión. Como no tengo la visión que el Señor ha dicho 
que debemos hacer y porque no hemos visto y oído lo que Él hace, entonces yo me comporto como el esposo que yo quiero, yo me comporto como la esposa que quiero, como el hijo que quiero, yo me comporto como el trabajador que quiero, yo me comporto como el empresario que quiera, yo me comporto como el presidente de la república que quiera, como el gobernador, como el alcalde que quiera, yo me comporto en todas las áreas de mi vida como yo quiera cuando yo me comporto así, es evidencia y es señal de que no estoy oyendo y viendo lo que el Padre hace. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Yo sí estoy viendo lo que el Padre hace y es, lo hago igualmente. Por eso es que no puedo hacer nada por mí mismo. ¡Qué belleza! No por incapacidad, sino porque al ver la visión de Dios... Eso mismo no le daba tiempo, ni le permitía, ni siquiera un deseo, un querer de hacer su propia voluntad. Cuando yo hago lo que quiero, eso evidencia que no estoy viendo la visión de Dios y que me salí de la visión de Dios. Ah, no, si yo ya conozco la visión de Dios. La visión de Dios es que su iglesia sea gloriosa, santa y sin mancha. Y de todas maneras, Él va a venir por una iglesia así. Sí, eso es lo que. Y eso, y eso es así, que Él va a venir por la iglesia. Pero, ¿cómo voy a llegar a ser esa iglesia así? Sí, pero en la genética ya está así. Pero, ¿cómo la voy a aplicar y ejecutar yo? ¿Cómo voy a alcanzar esa santidad? ¿Cómo voy a crecer y a desarrollar hasta llegar a ese nivel y a ese punto que Él quiere? ¿Cómo? Si no conozco la visión de Dios. ¿Cómo fue que, por qué si ya se habían bañado los sacerdotes, en este caso los hijos de, de Aarón y Aarón y Moisés, pero por qué al llegar al templo se tenían que lavar las manos y los pies? Pero por qué al llegar al lugar de la reunión, que ya era una parte más, más adentro, se tenían que lavar las manos, tanto una como la otra era conforme a lo que Jehová había dicho. Cualquiera hubiera dicho, ah, ya tanto molestarse, ya me lavé, ya es mucho, ya, ya es, eso sí ya es exageración, fanatismo es eso. Pero ellos hicieron como Dios había dicho que se hiciera. Incluso en, en, en esto es lo que pasé por alto, pero solo quise resaltar algunos puntos. Incluso dice que pusieron la, los manteles sobre la mesa como Jehová había dicho que se hiciera. Pero luego también dice que pusieron los vasos, imagínense, pusieron los vasos como Jehová había mandado que se hiciera. Usted hubiera mandado a llamar un, un decorador, que no es malo el decorador, pero en el Señor siempre y cuando se ajuste a lo que el Señor dice. Pero hubieran mandado a llamar a un especialista o profesional decorador y hubiera dicho, no, los vasos ahí no están bien, pónganlos aquí, cuando Dios había dicho ahí. Pero es que yo los miro mejor aquí. No, pero Dios dice aquí. No es desorden, es orden. Incluso, me imagino que se ha visto todo mucho más hermoso que cualquier decorador profesionalista que hubiera dicho cómo hacerlo. Porque estaba el decorador por excelencia diciendo cómo debía quedar las cosas. 
Entonces voy a esto. ¿Por qué hasta los vasos los pusieron así como Jehová había dicho que se hiciera? Porque conocían el plan y el propósito de Dios. No cada vez que hacían algo y hay que poner los vasos, no iban con Moisés y Aarón. Miren, miren, por favor explíqueme cómo debemos de hacer esto. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo hay que ponerlo? Las cortinas, ¿cómo hay que ponerlas? Las lámparas se ponen al norte, al sur, al este, al oeste. No iban en cada momento a preguntarles. Sabían porque constantemente oían a Moisés y Aarón revelarles la visión que Dios había dado sobre el tabernáculo. Esto debe ser el pastor y la iglesia. Esto debe ser la iglesia en general. No debemos quedar nada, nadie excluidos, sino una constante revelación de Dios en su plan y en su diseño. Y cuando nosotros vamos al libro de Efesios, libro de Efesios, ¿qué nos dice en el capítulo 3 y versículo 9? Efesios 3, 9. Veamos qué nos dice. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. En otra versión dice, y de aclarar a todos los tiempos del plan eterno de Dios. Es que Dios no se mueve por ocurrencias. Y voy a decir esto, Dios se mueve bajo su plan. Es la iglesia la que no se mueve bajo su plan, pero debe moverse bajo su plan. Ahora, si Dios es estricto con su plan y cuidadoso con su plan y Él no se mueve en nada de lo que, aunque usted ore y aunque le pida, no va a moverse de lo que Dios ha determinado. Por eso es que hay que orar según su voluntad, según lo que Él ha determinado, no es según lo que yo quiero. ¿Cuántos hermanos luchan y luchan y, y ahí hasta hacemos berrinche porque queremos que Dios haga algo y cuando no pasa nos enojamos con Dios y pensamos que Dios no es fiel? Es que Dios es fiel a su plan, a Dios no lo movemos fuera de su plan. Dios permanece en su plan y todo lo que Él hace según su plan. Por eso es que la iglesia tiene la responsabilidad de hacer las cosas según su plan, según el propósito de Dios, según lo que el Señor quiere que se haga, según la voluntad y lo que el Señor nos está revelando, nos está diciendo que es realmente lo que el Señor quiere que se haga. Por eso es que el Señor está llevando a que nosotros hagamos las cosas como el Señor quiere y que todo lo, lo produzcamos precisamente en este propósito del Señor. Quiero que vayamos a Hechos 2.23, en la versión BTI, Hechos 2.23. Dios le entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano, o sea, lo que Él determinó, se lo entregó, pero conforme a su plan proyectado y determinado. 
Y ustedes, valiéndose de no creyentes, lo clavaron en una cruz y lo mataron. En otras palabras, ustedes no entendieron por qué lo estaban haciendo. Y por eso lo llevaron a la muerte. Pero, más sin embargo, no se dieron cuenta que ellos eran parte de ese plan. Dios los estaba usando para cumplir su plan, pero sin que ellos lo entendieran. Ahora, sin embargo, ¿qué dice de, de Jesús? Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano. Y ustedes, valiéndose de no creyentes, lo clavaron en una cruz y lo mataron. Ahora, ¿qué hizo Dios? Le entregó, pero ¿qué le entregó? Conforme a un plan proyectado, ya hecho. Por eso es que Dios se sujeta a su plan. Dios no hace nada fuera de su plan. Las cosas no suceden por casualidad o por accidente. Las cosas no suceden porque un país o un personaje se levantó y está rebelde y no quiere. Las cosas están sucediendo porque ya hay un plan determinado, proyectado. Y en Jesús dice, Dios le entregó conforme a un plan. ¿Por qué lo entregó? ¿Por qué permitió que esta gente lo clavara en una cruz y lo matara? Por eso dice, Dios lo entregó conforme a un plan proyectado. ¿Por qué? Porque Él ya tenía un plan. No fue por accidente, no fue por ocurrencia, no fue porque Pilato quiso, no fue porque Herodes quiso hacerlo, no fue porque Poncio Pilato quiso hacerlo, no fue porque el pueblo quiso hacerlo, era porque Dios ya tenía un plan proyectado. En otras palabras, todo lo que le pasó a Jesús desde antes de nacer, desde su nacimiento, desde su vida, desde su ministerio y desde que fue a la cruz y resucitó y estuvo todavía un tiempo aquí en la tierra después de resucitado, todo, todo, todo estaba planificado, como dice, un plan proyectado. Eso dice que se lo entregó a la iglesia, Efesios 3, 9 y 10 para que la multiforme sabiduría de Dios notifique a los principados y a las potestades, la supereminente o la sabiduría de Dios, la iglesia de Jesucristo notifique a los principados y potestades la sabiduría de Dios. Y luego dice el versículo 11, conforme al plan determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, no solo Cristo, no solo Dios movió a Jesús y Jesús se movió en el plan de Dios hasta el hecho de ser clavado en una cruz y lo mataron. Pero todo eso sucedió conforme a un plan proyectado. No sucedió nada nuevo que a alguien se le haya ocurrido. Todo estaba trazado. Ahora, si el Padre le entregó su plan a Jesús, viene Jesús, entiende el plan y se somete a ese plan. Y ahora dice Efesios 3, 9, 10 y 11. Y habla del plan eterno. 
habla del plan eterno, pero luego dice que ese plan es el que la iglesia va a ejecutar. Y el versículo 11 dice que es conforme a su plan eterno. No quiere que la iglesia se salga de su plan. No quiere que la iglesia deje de hacer conforme al plan proyectado, ya trazado por Jesús y por el Señor. Ahora, por eso es muy importante que nosotros comprendamos. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús tuvo que hacer algo. El Padre ya terminó su plan, bueno, Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer en mí. Esa es la idea equivocada que tienen muchos. ¿Qué hizo Jesús? Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Lo que el Padre me dice, eso es lo que yo les digo a ustedes. Las palabras que me diste, esas son las que yo le di. No les dio otras, les dio esa, exacto, sin agregarle y sin quitarle. ¿Por qué? Porque escuchó, porque iba a escuchar al Padre iba a ver al Padre, iba a ver cómo el Padre hacía las cosas. Por eso dice en, en Juan 5.20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. No solo le dice, no lo solo lo ve, sino ahora le muestra todas las cosas. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Cuál era la responsabilidad de él? De ir de ir donde estaba el Padre, de ir donde el punto de reunión del Padre. No estuvo ausente, así ah, si el Padre quiere, pues Él lo va a hacer. Él ya le dijo que lo iba a hacer, pues lo va a hacer. Sí, pero lo va a hacer a través de mí, a través de ti. Pero por eso se hace necesario que oigas, que veas que Él te quiere mostrar su plan, su diseño, su propósito. Pero para eso tienes que verlo y oírlo, ir al lugar donde el Padre está mostrando y revelando las cosas. En su presencia, en su relación, en el templo, a través de la enseñanza, del mensaje, del adiestramiento, del discipulado, a través de los diferentes seminarios, de los congresos. Por eso es que no debes perderte nada de esto, reforma y discipulado y adiestramiento, no tienes por qué perdértelo. ¿Por qué? Porque vas a estar ausente y al estar ausente no harás las cosas como el Padre quiere que se haga. A eso se debe que no hemos alcanzado el objetivo, a eso se debe que no hemos dado la talla porque todavía estamos haciendo una parte, estamos haciendo algo, pero no todo. Y el Señor quiere que todo lo que el Padre hace, todo lo hace el Hijo. Y luego repite otra vez, y todo lo hace igualmente. Que así se diga de ti y que así se diga de mí. Porque ellos entendían no solo tener la visión, sino la visión no es solo Ver y saber, entendían que la visión es el proceso constante y permanente donde el Padre muestra todas las cosas. Por eso es que Él siempre hizo todo, no solo con la tentación ante Satanás, lo hizo exacto con el paralítico, así como el Padre quería que lo hiciera, así lo hizo con el ciego, con Lázaro, todo lo hizo para la multiplicación de los panes cuando convirtió el agua en vino. Todo lo hizo, 
¿Pero por qué? Porque cada vez se mantenía escuchando y viendo al Padre. La responsabilidad de la iglesia es esa y es la actitud de hambre y de sed del Señor, pero también es la actitud de entender y conocer siempre la voluntad de nuestro Padre. Por eso dice, yo hago siempre, no solo una vez. Ya hice la voluntad que Él me dijo y ya la hice. No, yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Él siempre tenía la visión del Padre. Usted y yo debemos de tener siempre la visión del Padre. Pero no una visión que nos dijo hace 5 o 10 años, es la visión de ahora. ¿Qué es lo que Él está haciendo ahora? Yo debo ir al ritmo del Padre, al ritmo de Cristo, al ritmo del Espíritu Santo para hacer las cosas igualmente como Él quiere. Es importante el asistir. Es importante llegar al punto de reunión donde Dios está hablando y donde Él ha convocado a la reunión para hablarnos y para mostrarnos su propósito y su plan. No se quede, no se quede tranquilo, no se quede ausente, no se quede por allá en su casa. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se hubiera hecho? Se involucró y por eso termino con esto. No solo Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le había dado, sino me gusta ese versículo de Éxodo 39. Y el pueblo de Israel hizo todo lo que Jehová había mandado a Moisés, conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Que se diga de misión cristiana el Calvario, misión cristiana el Calvario hizo todo lo que Dios ha mandado a través de su siervo para el, la iglesia de Jesucristo. Por eso es importante, involúcrate, no te quedes fuera, no te quedes solo pensando en una visión que Él te dio. No estoy hablando de visiones, estoy hablando de la visión de Dios, de ver lo que Él está haciendo, su propósito, su plan, su programa, su tiempo. No te quedes fuera, involúcrate, porque si no, siempre harás lo que quieres, pero no lo que al Padre le agrada. Y eso significa que estarás fuera de su diseño y de su propósito. Pero no te quedes cuando Él, por eso nos está convocando para que podamos estar donde Él quiere que estemos. Así que adelante, involúcrate, no solo se involucra el pastor, sino involúcrate, iglesia, en todo aquello que el Señor quiere para que le sirvamos. Al fin y al cabo, es su iglesia la que va a cumplir su propósito. Cuando hablo de su iglesia, también hablo del pastor. Por eso dice que la creación será liberada por los hijos de Dios y está clamando para que tú como iglesia te levantes en el nombre de Jesucristo. Bendiciones y adelante en el nombre de nuestro Señor.